0: Alors, nous sommes dans notre suite de développement du cours de Kabbalah. Et dans la Kabbalah, il y a une notion qui s'appelle le Kav. Vous vous rappelez, le Kav, c'est en réalité le sens. Le sens, pas seulement de ce que nous sommes en train de faire, mais le sens de la vie tout entière qui n'est pas encore commencée. Je vous rappelle que nous sommes à la racine même de la création du monde, avant même que le monde ne soit, et donc il y a tout un processus de préparation pour faire apparaître la création. On a appelé ça le Tsimtsum, et dans ce Tsimtsum, il a été laissé un espace vide de lumière. Cet espace vide de lumière est nécessaire pour justement contenir la lumière, mais cette fois-ci d'une manière appréhendable. Autrement dit, avant le Tsim Tsum, la lumière était tellement forte qu'il n'y a de place pour aucun être à part lui, béni soit-il. Donc la contraction qu'on appelle donc le Tsim Tsum est une contraction de cette apparence de lumière pour permettre à autrui l'existence. L'autrui en question, c'est le monde avec toutes les créatures qui vont y être placé. Pour que les créatures puissent vivre dans ce grand vide, il faut bien entendu une lumière divine. On ne peut pas vivre sans cette lumière divine qui nous fait vivre. Or, cette lumière divine, étant donné qu'elle ne revient pas de sa pleine puissance, elle va revenir, mais néanmoins, son retour va se faire par un faisceau. Un faisceau délicat de lumière qui va permettre l'accès à cette lumière, la perception de cette lumière. Non seulement il va y avoir un retour avec ce faisceau de lumière, mais ce faisceau va être mesuré. Et sa mesure sera par rapport au réceptacle. Chaque réceptacle va mesurer, va auto-gérer, va régler sa capacité de perception de la lumière, on appelle ça les kélims, les kélims, les ustensiles de réception, ça peut être tout, tout dans ce monde a valeur de clé. ça peut être un, un bout de papier, ça peut être un chat, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un éléphant, et ça peut être un métal, et ça peut être une planche, et ça peut être un arbre tout ce que je viens de vous citer et encore plus, tous les détails qui existent dans ce monde que vous voyez tout autour de vous toute la journée, ce sont des différents ustensiles de réception, différentes qualités de réception. Et donc, la lumière divine est toujours la même, seule et unique, mais chacun de ces éléments va révéler cette même lumière d'une manière différente. Est-ce que c'est clair donc en réalité, les ustensiles, c'est eux qui règlent et qui gèrent l'intensité de la lumière. Voici la nouveauté. Ce n'est plus l'éternel qui se répand avec sa lumière d'une manière infinie et démesurée, comme c'était au départ, à partir du Tsimtsu, c'est les contenants qui vont régler l'intensité de lumière qui correspond à ce qu'ils peuvent recevoir au moment présent. Cette intensité de lumière peut évoluer. Si j'évolue mon désir de recevoir, je vais recevoir la lumière avec une intensité plus grande. C'est clair Et donc moralité, les ustensiles de réception ou de perception sont synonymes de volonté. Comment je définis donc un Kli Un Ratson les lekabel Voilà. Le Kli, c'est ma capacité et ma volonté à recevoir. Plus je veux recevoir, plus mon cli devient de plus en plus grand. Et donc il faut apprendre à agrandir son désir de recevoir pour amplifier la lumière à l'intérieur de chaque être. Ceci s'appelle la Kabbalah. La Kabbalah, c'est donc la réception. Comment recevoir plus Donc, j'étudie la Kabbalah. Vous êtes en train d'étudier la Kabbalah. Qu'est-ce que ça vous fait eh Ce n'est pas juste une information que je vous donne. C'est beaucoup plus que ça. Je vous apprends à élargir votre désir de recevoir et donc vous changez naturellement, sans même le comprendre, parce que votre désir de recevoir, j'y amène des éléments nouveaux, ce qui va vous chatouiller un petit peu votre désir et qui va vous demander de vouloir recevoir encore plus et connaître plus. Et c'est comme ça que vous élargissez votre être à recevoir encore un degré de lumière que vous ne pouviez pas recevoir hier et bien moins avant-hier. C'est clair Donc, au fur et à mesure que nous avançons dans notre étude, et d'une manière générale, l'humanité tout entière, eh bien, les ustensiles de réception sont de plus en plus larges, de plus en plus grands, parce que vous comprenez maintenant que la lumière divine est infinie, et nous sommes en train d'aiguiser votre désir de recevoir. Et lorsque votre désir de recevoir va devenir immense et infini, eh bien, ce sera en réalité la totalité de la lumière qui remplira la terre. C'est tout. Donc, tout ce qu'on a défini par le mot Eretz, Ereshit bara Elohim et hachamaim ve'et haaretz, Aretz, c'est ce désir de recevoir. Donc, Eretz, racine, ratzon. Donc Dieu a créé Shamaim, ça c'est les lumières, tout ce qui est céleste. Eretz, c'est toutes les capacités à vouloir. Voilà, toute la création en une seule phrase. On peut arrêter le cours. Merci de m'avoir écouté. En réalité, voilà, tout est là. Ça veut dire que Dieu a créé au départ une lumière et des ustensiles de réception. Et plus vous élargissez ces ustensiles de réception, ce qu'on appelle les on a appelé ça les kélines, et bien plus votre lumière va être bénéfique, va vous faire vivre à tel point que la lumière qui va vous traverser, si elle vous traverse convenablement sans se heurter à des pièges, et bien vous devenez immortel, car c'est la lumière de la vie qui vous traverse et plus on est traversé par la lumière de la vie, plus nous sommes vivants. Étant donné que chez lui, béni soit-il, la mort n'existe pas, eh bien, chez celui qui reçoit sa lumière, la mort n'existe pas. Pourquoi la mort existe Eh bien, tout simplement parce qu'on n'est pas encore traversé par la pleine lumière. Mais Dès que cela commencera à se réaliser, parce qu'on élargit notre kélite, eh bien on deviendra de moins en moins malade, on vivra de plus en plus longtemps, comme c'est le cas maintenant dans le monde, jusqu'au moment où nous, on deviendra éternel. Ce qu'on appelle la résurrection des morts. Moralité, il va falloir apprendre à recevoir. Donc vous êtes à la bonne école, on apprend à recevoir ce qu'on appelle en hébreu l'Imot Kabbalah. Apprendre la réception, c'est aussi simple que ça. Et dans cette force divine qui traverse le monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une mesure. Autrement dit, c'est nous qui gérons la lumière qui nous traverse. Je répète volontairement, le fait de gérer la lumière qui nous traverse, ça incombe que personne d'entre nous n'a le droit de râler sur rien. Du tout dans sa vie. Pourquoi Parce que vous recevez exactement ce que vous êtes capable de recevoir, pas un gramme de plus et pas un gramme de moins. Donc si vous êtes traversé par moins de lumière, il faut vous en prendre à vous-même. C'est parce que votre kelly de désir de recevoir n'est pas convenable. Arrangez-le, c'est tout. Et plus vous arrangez vos kelly, plus vous allez être traversé par cette lumière. Donc, il n'y a plus à râler contre personne. Votre plus grand ennemi, s'il y en a un, c'est vous-même. Et votre plus grand ami, c'est vous-même. Donc, aimez-vous, élargissez-vous et devenez des capteurs de lumière de plus en plus larges. Vous voyez comment c'est simple C'est très simple et très simple. Ça ne sert à rien de compliqué. Alors maintenant, on va voir comment fonctionne ce cave. Quel est donc ce cave qu'on a donc désigné par notre mesure de recevoir Donc, c'est un faisceau qui vient d'une manière mesurée, j'allais dire compter, comptabilisée. Donc, il y a un chiour, un chiour qui veut dire une mesure. Donc, le cave, c'est une mesure. Donc, le cave ne traverse pas complètement ce ballon vide que représente le Tsimtsoum. Parce que s'il rentrait d'un côté et ressortait de l'autre, il n'a rien fait, vous comprenez. Donc, le cave va s'arrêter au milieu de ce ballon que représente le Tsimtsoum. Donc, est là si ce n'est qu'il arrive, le il arrive au centre même de ce ballon de Tzimtzum. Alors, qu'est-ce qu'il amène avec lui Quelle est sa nouveauté Donc, étant donné que tout le ballon du Tzimtzum, c'est un grand cercle, on appelle ça les Igulim, le monde circulaire, donc la nature, qui représente un petit peu le corps du futur monde va créer, eh bien, ce faisceau de lumière qui pénètre ce ballon eh bien, va donner, il n'y en des sens, il va y avoir des directions, ce qu'il n'y avait pas, puisque dans un cercle, il n'y a pas de direction, on ne peut pas dire dans le cercle, un cercle plat, hein, un ballon, on ne peut pas dire haut, bas, droite, gauche, devant et derrière, puisque c'est tout pareil de tous les côtés. C'est une forme tellement parfaite que tu peux t'y perdre. Tu mets une fourmi sur un ballon, elle peut mourir de mauvais sang, puisqu'elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle voit jamais la fin. Eh bien, c'est exactement notre monde sans la lumière divine de la Torah. On vient de fêter Yom Hagashavuot. Eh bien, Hagashavuot, c'est le don de ce faisceau de lumière qu'on appelle avec un autre mot la Torah, c'est tout. Puisque Torah veut dire aura, Oraïta, la lumière. Donc c'est la lumière qui pénètre notre monde circulaire. Vous voyez, c'est très simple. Et donc ça va donner un sens à notre vie. Plus ce ballon sur lequel se balade la fourmi en devenant folle, mais un sens à notre vie. Et tous ces sens-là, nechoutzim, sont obligatoires et nécessaires, les chaïm, à les idgalot, babriah, pour la vie future qui va se révéler dans toute la création. Donc, Akadosh Bauchu crée une nature, crée un monde, crée la matrice du monde sous la forme de ce tzimzum, mais ne laisse pas ce monde, n'abandonne pas ce monde, mais lui donne une direction. Donc, Akadosh Bauchu est un bienfaiteur. Il donne un sens à notre vie. Il ne nous laisse pas tourner en rond, c'est le cas de le dire, dans les cercles de la vie. Et si on n'a pas de direction de Torah dans la vie qui s'appelle le cave, qui n'a pas cette lumière de vie, eh bien vous devenez des êtres qui tournent en rond sans arrêt, sans aucune direction, juste vivre, manger, dormir, se réveiller le matin, sans aucun sens. Et donc la vie devient circulaire, métro, boulot, dodo, comme on disait avant. Akadosh Baruch donne ce faisceau de lumière pour nous donner donc une direction. Bisru Taka, donc grâce à ce faisceau de lumière qui va pénétrer donc le cave du Tsimtsum, Yeshnam Kaet Bechinot, il y a maintenant, à partir de ce moment-là, des qualités, shell, mata, on peut dire maintenant ça c'est haut et ça c'est bas. On peut dire maintenant Yamin ou Small, ça c'est gauche et ça c'est droit. On peut dire maintenant Panim veachor, ça c'est devant, ça c'est derrière. Combien de directions donc le cave va donner 6. Toutes les directions possibles et imaginables. C'est pourquoi... Si vous deviez donner une lettre hébraïque au cave, eh bien, c'est très simple, ça ressemble à un trait. Donc, c'est la lettre Vav. Quelle est la valeur numérique de la lettre Vav 6. Comme les 6 directions dont je viens de parler. Vous comprenez Tout est clair, tout est simple. Donc, le cave représente la lettre Vav. La lettre Vav va donner une direction. Va indiquer un sens à ta vie. Alors, on va essayer un petit peu de développer cette notion de cave pour ne pas le laisser seulement comme une euh, exposition kabbalistique avec des, des noms. On va essayer de comprendre ce qu'il est et quel est le sens de ce cave. Donc, « Hakav moré yad. On l'a dit, on le répète avec d'autres mots. Le cave, donc ce faisceau de lumière, indique un sens, un but à atteindre. Yad. Chez les et pourquoi il faut un sens Parce que toute la création doit avancer pour arriver à un but. Donc il y a un goal, il y a un but à toute cette création. Autrement dit, le créateur n'a pas créé un monde qui va tout simplement vivre comme une machine qui n'a aucun sens mais qui apparemment bouge sans arrêt. Non. La création du monde a un sens, elle a un rythme et elle a une direction à atteindre. La direction à atteindre s'appelle le messianisme. Le messianisme, c'est quoi C'est le dévoilement de la lumière divine aux créations tout entières de ce monde. Ce qui fait que nous sommes dirigés naturellement pour arriver à réaliser ce but. Et donc, au fur et à mesure qu'Hakadosh Baruch Hu pénètre dans notre monde via la Torah, au fur et à mesure, il nous aide à avancer dans la vie pour devenir des capteurs de sa lumière. Et donc, il va dire au peuple d'Israël d'abord de devenir un peuple, donc il va le définir en tant que tel, parce qu'en réalité, il expliquera au peuple d'Israël tant qu'il ne se dévoile pas en tant que peuple, eh bien il ne peut pas avancer réellement. Alors le peuple va dévoiler ce qu'il est, un peuple. Et une fois que ce peuple est dévoilé, Dieu va l'indiquer en lui disant, tu sais ce peuple il a aussi un lieu géographique qui correspond à sa nature, c'est là-bas qu'il va capter sa pleine lumière. Et donc il va diriger ce peuple vers la terre, en question la terre d'Israël. Et une fois qu'il est dirigé vers la terre d'Israël, il va dire il faut développer encore une fois ce clic de réception, donc je vous demande de créer un royaume. Et une fois qu'il a créé ce royaume, il va dire au peuple d'Israël, il va falloir éloigner tous ceux qui dérangent la lumière divine d'y pénétrer. Donc éloignez de vous les notions qui s'appellent Amalek qui se traduisent par les doux qui se traduisent par les peurs, qui se traduisent par les ennemis que tu peux avoir et au niveau collectif et au niveau individuel. Et petit à petit, tu te focalises, tu te nettoies de tout ce qui dérange et il va nous dire en tant que peuple qu'il va falloir construire un centre spécial pour capter la lumière qu'on va appeler le bêta Vous comprenez comment ça marche Il y a un seul but, une seule volonté divine, mais ça prend des dizaines d'années, des milliers d'années pour que l'humanité comprenne et petit à petit avance dans ce cave vers le but ultime. Et nous sommes donc dans ce cave lui-même. C'est nous le cave. On traverse ce cave tout en étant à l'intérieur. C'est la fameuse échelle de Jacob dans laquelle on monte, on descend, mais c'est toujours sur cette échelle, c'est toujours sur nous-mêmes, c'est ça l'histoire humaine. Et c'est pour ça que va est en valeur numérique 6, parce que le monde tel qu'il existe aujourd'hui ne durera que 6000 ans. Donc tout est inscrit à l'intérieur de ce même phénomène. Et on avance, et on avance. « Hakavua Kivun » Donc ce faisceau, c'est la direction. « Amegama c'est le but ultime. « Hatikva », c'est l'espérance, c'est l'espoir. Parce que nous avons un but, nous avons un sens à notre vie. Imaginez-vous quelqu'un qui croit en l'éternel, qui a créé le monde, mais qui se dit, mais il n'y a aucun sens. Il a créé le monde, mais bon, il a lâché. Non, celui qui a créé le monde lui a donné aussi la Torah, lui a donné aussi le cave lui a donné aussi un sens, un espoir, parce qu'il y a un but à toute cette création. Donc ce cave indique clairement qu'il y a une raison pour laquelle le monde fut créé. Et non seulement il y a une raison, mais il y a un être infini qui est à la source de cette raison. Comme je l'ai dit pendant la fête de Shavuot, on ne vient pas fêter seulement le don de la Torah, on vient fêter le donneur de la Torah. N'oubliez pas qu'il n'y a pas seulement la Torah il faut s'adresser au donneur de la Torah. D'ailleurs, les hommes se trompent et s'adressent qu'à la Torah, alors que les sages d'Israël nous ont créé des bénédictions à dire qu'ils ne s'occupent pas seulement de la Torah, mais du donneur de la Torah. Baruch ata Hashem, noten, la Torah. C'est très important. Et donc, il y a quelqu'un qui a un souci. « vedoeg shea olam achen yagia et donc, il se soucie, ce même créateur, de nous avoir donné donc un sens qu'on appelle le cave dans la Kabbalah. Vous voyez que c'est beaucoup plus large qu'une notion kabbalistique sèche. Il y a aussi une capacité à réaliser le but même de toute la création. Ce cave, c'est la ligne. Alors voilà une nouvelle définition du cave. La ligne. C'est comme si tu avais un appareil téléphonique, mais tu n'as pas de ligne. Ça ne sert à rien. Tu as un appareil, tu as un ordinateur, mais tu n'as pas Internet. Ça ne sert à rien. Vous avez vu tout à l'heure, le cours s'est arrêté aux deux tiers. Si tu n'as pas de ligne, eh bien, il n'y a plus de contact. Donc la ligne, c'est le contact entre le créateur et la création. Et donc cette ligne, où sodaneshama, c'est comme l'âme qui va donner un sens, qui va d'abord pénétrer dans le corps qu'on a appelé donc le monde circulaire. Donc le monde circulaire va être sous forme de cercle. Donc tout ce que nous avons dans notre monde, ce sont des cercles. Tout est circulaire dans notre corps, alors que l'âme représente la rectiligne, la ligne. Et donc la ligne va donner un sens au corps qui est circulaire. C'est-à-dire que Dieu va donner un sens à la vie. Ça veut dire que l'âme est venue pénétrer notre corps pour lui donner un sens, pour éduquer le corps. Donc le corps est éduqué par le maître qui s'appelle l'Aneshama. Et donc tous les cercles de la nature sont liés automatiquement à cette ligne de conduite qu'on appelle le cave. Donc cette âme, Aneshama, Madriha et est à gouf c'est elle qui va conduire comme un conducteur le corps elle Hayad, vers quoi vers le but hamevouuka qui est demandé qui est exigé par le donneur de vie manre est abria et donc il y a un une direction conductrice qui donne un sens qui va gérer en fait toute la vie vers sa délivrance totale. Donc la délivrance, elle vient de qui Du cave. Donc le cave va s'appeler Mashiach, par rapport au monde. Le cave va s'appeler Messianisme. Le cave va s'appeler le Rédempteur. Le cave va s'appeler le Goël, le Messie, le Libérateur du cercle. Ok Donc la ligne... Révèle et dévoile et libère toute la forme circulaire de la vie. Voilà, avec des mots. Le cave est le libérateur du cercle. Ouais, on peut même la mettre en gras, cette formulation que j'ai définie moi-même, avec l'aide d'Akadosh Baruchou. En fait, c'est ça. C'est que le trait. C'est le goël, le libérateur du higoude. Donc à quoi ressemble ce trait Exactement comme le roi Mashir. Donc le roi Mashir, qu'est-ce qu'il a dans sa poche Qu'est-ce qu'il a dans sa main La droiture divine. Il représente le droit divin. Il représente la direction divine. Et ceci par rapport à toute l'existence, extérieure, superficielle, qui attend impatiemment Hamamtina le d'être libérée. Donc nous avons une vie qui attend d'être libérée. Nous avons une femme qui attend d'être mariée. Et c'est pour ça que les sages dans la l'Agmara nous disent que la femme attend beaucoup plus que l'homme le jour du mariage. Pourquoi Parce qu'elle est libérée, elle est censée être libérée par son homme. Un grand secret. Et là, le cave, c'est lui qui va libérer, en fait, le cercle de la vie, et qui va lui donner un sens, comme l'homme doit donner un sens dans sa maison. C'est lui qui amène la Torah, c'est lui qui amène le cave dans son monde circulaire. C'est lui qui doit prendre les décisions qui sont bonnes pour la famille. C'est lui qui l'a... Il est conduit vers la lumière et donc il a une responsabilité par rapport à sa femme et à ses enfants. Et Il faut qu'il joue ce rôle. Et d'ailleurs, un petit secret, plus l'homme joue ce rôle dans son foyer, plus il est respecté par son épouse. Moins l'homme joue ce rôle dans son foyer, plus l'épouse commence à le dédaigner, à ne plus le voir à sa véritable hauteur parce qu'il ne joue pas son rôle. Exactement comme Israël par rapport aux nations du monde. Si Israël jouait son rôle convenablement par rapport aux nations, eh bien il y aurait respect des nations par rapport à Israël. Tant qu'Israël ne joue pas le rôle du monde et qu'il veut imiter le monde, ça veut dire que l'homme devient une femme, eh bien, il y a un dédain des nations du monde, un dédain de la femme de son homme. Et tout ce que je suis en train de vous dire, c'est tellement simple. C'est limpide, c'est clair, c'est sain, parce que la Torah est saine. Donc, qu'est-ce que le Kav vient nous enseigner eh C'est l'expression de toutes les valeurs de la rectiligne divine. On peut le dire avec des mots qu'on a rencontrés avant-hier, anochi. Le mot anohi, que Dieu a prononcé, veut dire en hébreu la verticale. Donc, je suis votre vertical. Voilà. Vous êtes tous dans un monde circulaire et c'est moi, le maître du monde. Je suis la verticale qui vient vous donner un sens à toute votre vie. Sans moi, votre vie n'est plus une vie. Or, moi, je me dévoile à travers un peuple qui a la même qualité que moi. Il est lui aussi, Yachar, elle. Il s'appelle Israël parce qu'il a en lui la droiture de moi-même. Donc je suis en réalité traversé, je suis traversé en tant que peuple d'Israël par la droiture divine, et c'est moi en tant que peuple qui amène, qui achemine cette droiture divine à tous mes frères non-juifs. Aussi simple que ça, à toute l'humanité. Et si je joue ce rôle, eh bien je suis respecté par les nations du monde. Parce que elles attendent une seule chose, c'est qu'Israël joue son rôle de donneur de direction, de sens, tel que Israël l'a reçu de l'infini béni soit-il. Et donc, tout le secret que le peuple d'Israël est censé mouler, comme un moule dans le cercle de la vie. Voilà, voilà ce que le peuple d'Israël est venu faire dans la vie. Adonai, Hu Ha Elohim. Et ça, c'est tout le secret de cet accouplement de deux noms. L'éternel, qu'on appelle le tétragramme, qui est transcendant, qui est lui représentant de cette ligne droite, de ce sens, de cette direction, de cette Meshama, il rentre dans Elohim qui est valeur numérique de la nature. Et donc lorsque tu as fait la combinaison de ces deux noms, eh bien tu as amené l'âme dans le corps, tout simplement, et c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est qu'on arrive à réaliser cette formule. C'est une formule secrète. Adonai, Huwa, Elohim. Si un jour on vous demande quel est le sens, le secret, la formule de la Géoula, Dites Adonai Hu Ha Elohim. C'est tout. À partir du moment où il y a combinaison de ces deux noms, eh c'est fini. Le monde est rempli de divinité, de sens, de valeur, de morale, et pas des inventions des hommes. Une valeur divine, une morale divine, une Torah divine, qui vient de l'absolu, béni soit-il, objective et non pas subjective. J'espère que les choses sont claires. On continue. « A ou a Voilà, je conclus. Le cave, c'est donc l'âme. « Be'yach gouf » par rapport au corps. « Che'u be'prinat igul » qui est un grand cercle. Donc, notre corps est une femme. Notre nechama, c'est l'homme qui donne un sens à cette femme qui est notre corps. Vous êtes avec moi C'est tout. Donc, quand vous vous adressez à votre Neshama, vous vous adressez à l'homme, à la direction. Lorsque vous vous adressez à votre corps, vous vous adressez à la partie femelle, qui doit, qui est censée révéler la partie de l'âme. Donc, que c'est que la geoula, le jour où le corps vit aux valeurs, par rapport aux valeurs de l'âme. C'est ce qu'on appelle Gan. Alors là, tu touches le grand jardin. Gan, ce sont les initiales de Gouf. Fénéchama, c'est tout. Et si ce Gan, ce Gouf et Neshama sont tellement amoureux l'un de l'autre, sont tellement liés, sont tellement délicats l'un par rapport à l'autre, ça devient un jardin délicat. Gan Eden. Gouf et Neshama de Eden. Eden qui veut dire délicatesse. Donc le jardin de la délicatesse, c'est ça le messianisme. Tu deviens de plus en plus sensible, aux appels de ton âme, pour que ton corps vive à ce rythme-là. Ashiluv ben Ben Donc cette liaison, ce mariage, j'allais dire, entre le cercle et la droite, vous le rencontrez le jour du mariage, n'est-ce pas Le doigt et la bague. Le doigt et la bague représentent en fait ces deux formules. Au moment où un homme et une femme se marient, ils forment une petite là à leur petit niveau. Vous comprenez Et si je vais au mariage juste pour aller manger au restaurant, parce que j'attends que la roupa se termine pour aller voir dans quelle table je suis assis, eh bien j'ai raté le mariage. Mais si je vais au mariage pour me faire traverser par la lumière pendant que. Il y a cet accouplement entre la bague et le doigt. Eh bien, je sors de ce mariage moi-même, marié avec les valeurs de l'infini. J'ai pas été au mariage. Je me suis moi marié ce soir-là. De la même manière que quand vous allez à une brit mila, vous n'allez pas voir comment on coupe un petit morceau de chair à un petit bébé. Vous allez pour faire la cavana qu'on vous coupe en même temps que le moël est en train de couper ce qu'il doit couper en même temps vous devez subir une coupure de tout ce qui vous dérange dans votre vie et vous vous débarrassez d'un nouveau degré de mal c'est comme ça que ça marche et dans toutes les fêtes que vous allez, si vous ne faites pas la cavana du lieu dans lequel vous vous trouvez eh bien c'est encore un ratage et ça s'accumule des ratages et des ratages c'est dommage donc Sachez-le, c'est un lien. Chaque vendredi soir, quand on rentre dans le Shabbat, c'est la même chose. C'est le Yosher, le cave qui rentre dans les Yiblis. Et vous dites c'est les paroles de Kala. Ça veut dire que le vendredi soir, il y a encore un mariage. Khatan Ve'kala. Kala. Vous comprenez Hashamayim, c'est le côté masculin, Eret, c'est le côté circulaire, féminin, Donc il y a un mariage tous les vendredis soirs. Je peux continuer en vous expliquant que chaque tfila que vous faites, matin, midi et soir, c'est exactement pareil. C'est le Yosher qui pénètre les Igulim. Donc il y a des zivugim selon les kabbalistes, ça s'appelle yichudim ve Zivugim. Et c'est toujours Yosher ve Igulim. Et donc, quand vous arrivez à cette définition des Kabbalistes, tellement connue dans la Kabbalah, Igoulim Veyosher, c'est-à-dire les cercles de la vie, de la nature et la droiture divine, eh bien, Molid ça engendre un mouvement spiralique qui va respecter le côté féminin, donc le côté circulaire de la nature, tout en donnant un sens à ce monde circulaire. Ça veut dire que si je regarde, en fait, à partir du haut vers le bas, eh bien, je dois avoir un cercle et un point au milieu. D'accord et si je regarde de côté, je vois une spirale, comme un kvitz, un ressort. Et en réalité, toutes les sphirotes que vous croyez, qui sont à droite, à gauche et au centre, elles ne sont pas plates. C'est en réalité une spirale, elles sont dans cette spirale. Et donc, behabata si j'observais l'arbre des sphirotes du haut vers le bas, toutes les sphérodes qui nous paraissent droite, gauche et centralité ne sont en réalité ni mtsaot spirale. Se trouvent toutes les sphérodes sur cette spirale. Seulement comme c'est dessiné à plat, tu as l'impression que c'est juste droite, gauche et centre. Alors que c'est une spirale. Donc si je regarde en haut, je vois seulement un cercle et au milieu, je vois... La ligne qui représente un point. On est d'accord Donc, d'en haut, tout nous paraît comme un cercle. C'est pour ça que les Ashkenazes, le Shabbat, ils mangent le ke'igul. On appelle ça le Kugel. Kugel, ça vient du mot ke'igul. Selon les Kabbalistes, c'est pour ça qu'il y a ça. Et donc il y a tous des éléments arrondis comme l'œuf, comme tous les éléments qu'on mange la nuit, le Shabbat avec les éléments droits qui doivent rentrer dans ces cercles. Et ça donne tout un secret. Donc tout ressemble à un cercle et à Sherbe dont le centre il y a une ligne directrice Anir Nirem la Kenkuda. Okay Quand je le regarde d'en haut, eh bien je ne vois qu'un point. Vous pouvez un petit peu vous projeter dans l'espace. C'est facile à comprendre. Moralité, vous voyez, ça c'est la base même de toute la création du monde. Dieu a créé deux forces. et C'est tout. C'est ça le bereshit. C'est ça le bet. C'est pour ça que nous sommes dans un monde binaire. Et c'est pour ça qu'il y a la bina par laquelle le monde a été créé. Donc, Binad a donné le mot binaire. Olam binari. Tout ça vient de la Bina. Parce que la Bina, elle est bi. Elle est shnai. Et quand Yehuda dit à Yosef, bi Adoni, il lui dit pas, Bevakasha, Slicha, il lui dit, bi Adoni. Toi, Yosef représente la ligne, et moi Yehuda, je représente le cercle donc la ligne est dans le cercle donc bi Adoni, donc tu es à l'intérieur de moi et c'est là la reconnaissance de Yehuda et de Yosef qui représentent tous les deux, le peuple d'Israël et toute la Kabbalah et comment c'est simple quand c'est simple c'est que c'est vrai quand c'est compliqué c'est que ce n'est pas vrai Comment est-ce qu'Hakadosh kadosh Baruchou est défini par le Harizal oh pas chut, même à l'école C'est la simplicité. À Elohim est rabbi. L'homme nous a créé droit, avec cette qualité de savoir où est le droit. Mais vous avez commencé à faire des comptes et des calculs, beaucoup de calculs vous avez embrouillé la simplicité divine alors on vous demande de redevenir simple et vous allez toucher le Mashiach c'est ça en fait le Mashiach c'est le retour à la simplicité vous avez des questions ou est-ce qu'on continue David disparut David, es-tu là Ou est-ce que tu es rentré en phase hypnotique
1: Ah, je suis en phase hypnotique complète là.
0: <rire> alors, est-ce que tu veux qu'on passe à des questions ou je continue
1: euh, Si vous pouvez continuer euh, jusqu'à la fin du cours et à la prière, si vous avez encore 15 minutes. Je ne sais, sais pas que...
0: quand est-ce que c'est la fin du cours, je comprends pas. Je midi, pas.
1: alors. Si on peut continuer jusqu'à midi.
0: Ok. Kav, alors. Kav, alors, alors, encore une définition. Le cave, c'est le rêve. C'est-à-dire, si tu as un cave dans la vie, si tu as un sens dans la vie, ça veut dire que tu rêves. C'est très important de rêver. Pas de rêver seulement la nuit quand tu vas dormir, d'avoir des rêves. Simcha, quand tu étais petite fille, tu avais des rêves. Est-ce que tu réalises ces rêves Est-ce qu'ils se sont éteints Est-ce que tu ne rêves plus C'est dommage. Binyamin, Nili, Ariane, Khana, où sont vos rêves Est-ce que vous continuez vos rêves C'est très important de rêver. Ceux qui rêvent, c'est ceux qui ont un cave bien, bien éclairé. Et donc le cave, il est à On a une direction, Béchou et Tzion. Josie, il faut avoir un rêve dans la vie. Baruch HaShem. Et ça, c'est le centre et qui fait le rassemblement à et Tous les sens, tous les secrets de ta vie sont à l'intérieur de ce faisceau de lumière qu'on appelle le rêve, qu'on appelle le cave. C'est énorme. cest dire c'est le seul métro funiculaire qui vous amène à la phase messianique, ce qu'on appelle Tachana Merkazit. La Tachana bien vous êtes acheminé, vous êtes amené par la Emouna, vous voyez, c'est tous les mêmes termes, par ce cave. Le cave, donc, est un faisceau de lumière conductrice, conducteur de la lumière droite. A cave sodan donc, le cave, c'est le Yesod, le fondement même de toutes les espérances que vous avez dans votre vie. Gabriel, Hana, et étant donné que maintenant nous avons parlé de haut, de bas, de droite, de gauche, alors on peut s'adresser à ce qui est haut et bas dans notre vie. Tu peux pas dire, ouais, tout est pareil. Ça, c'est le postmodernisme. Il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus d'Israël, il n'y a plus des nations. Tu as perdu le cave. Ceux qui ont un cave, ils savent encore ce qui est bien et ce qui est pas bien. Ils savent encore ce que c'est qu'Israël par rapport aux nations. Ils savent ce que c'est le Shabbat par rapport au jour de la semaine. Tu n'as pas le droit de confondre tout. Et donc, maintenant, puisqu'on s'adresse au haut du cave, à la partie supérieure, donc, chez la cave, la partie supérieure du cave, ou Rochaud, on va parler de la tête. Donc, quand tu dis Roche, ben, tu parles du début du phénomène. C'est très important de savoir qui est le Roche, qui était la Réchite, qui s'appelle Roche. Eh bien, les Chachamim nous disent, n'oublie pas que Israël s'appelle Roche. Israël s'appelle Roche. Rashi nous dit, c'est par le biais, par le chemin que représente Israël que Dieu fait acheminer ses valeurs dans le monde. Donc on doit savoir qui est le roche. Mais il faut savoir aussi où se trouve le bas. Où se trouve le bas du cave Qu'est-ce que c'est que le bas du cave eh C'est le but à atteindre, c'est la tachana sophite qu'on appelle aujourd'hui à l'aéroport le terminal. Donc, terminal Echad, terminal Shalosh, c'est quoi eh C'est la fin du cave. C'est là où tu dois arriver. crée le le merkaz echalal. Eh bien on va aller jusqu'au presque, on va toucher le centre du centre du centre de ce grand ballon du Tsim dans lequel le monde existe maintenant. Alors où ça se trouve tout ça Eh bien regardez jusqu'où la définition, la résolution des Khamim arrive. Nous disent les Chachamé à Kabbalah, ce point central il est au-dessus de Harbait, au-dessus de Even-Hashtia. Ça veut dire que à 50 cm de haut de Even-Hashtia se trouve le point central du Yosher qui est le centre du centre du centre de tous les goulims. de toute la création, de tout le cosmos, de tous les halalim, que ce soit la voie lactée, que ce soit les autres voies, tout le centre de tout ça, c'est là. Donc vous habitez au centre du monde. Et ceux qui habitent à Yerushalayim, ils habitent dans le centre du centre. Et ceux qui vont au côté de la Maharavi, ils sont à quelques mètres physiquement du centre, du centre, du centre. C'est de là-bas, de ce point-là, que se fait le contact entre l'infini et le fini. C'est là-bas que passe le Yosher et qui descend dans tous les igulim de notre monde. Elle est belle? C'est magnifique. Vous vous rendez compte la force que c'est? C'est là-bas où est rassemblée, concentrée, toute l'information nécessaire pour la suite. Donc quelqu'un qui veut écouter les informations, il doit aller là-bas. C'est de là que sortent les informations. Ce n'est pas par hasard qu'il a marqué « Kol Israël Mirushalayim »« Shalom Rav »« Asha j'tem esre ve'y'na la'olam kulo » tout vient d'ici, même ceux qui veulent pas, ils savent que ça vient d'Yerushalayim, malgré eux, Là, je... Extraordinaire. Donc vous comprenez que maintenant nous avons un seul truc à faire, c'est de savoir capter le cave, de demander un cave. Quand j'étais petit, on nous donnait un téléphone, l'appareil, hein, et on attendait deux mois pour avoir le câble. <rire> Alors on avait l'appareil et on le regardait. <rire> Il n'y avait pas de câble en Israël. Mais dès que tu avais le téléphone, tu appelais
1: toute la y Yes,
0: téléphone !» Alors tous les voisins venaient voir le téléphone, ils étaient admiratifs devant ce téléphone. Aujourd'hui, tu te dis, « Vas-y, non, dinosaure, <rire> C'est quoi ce dinosaure? Mais c'était la folie. Mais alors, quand il y avait le cave, c'était la fête. Yeshli cave! Aujourd'hui, vous avez un cave tout de suite. Vous ne vous rendez même plus compte. Vous savez ce que c'est que d'avoir un cave? Waouh! A cave ou bitouille et itpash Eh bien, ce faisceau de lumière. C'est l'expression même de l'épanchement de la lumière divine. C'est par là que la lumière se répand. C'est par là que sa lumière se déshabille. Mitpachet. Écoutez bien la terminologie en hébreu, c'est incroyable. Haor mitpachet millevushav. La lumière sort de ses vêtements qui cachent pour se dévoiler. Donc on appelle ça les hitpachettes, comme se déshabiller. Ça veut dire que dans le pshat, on attend chez pachet. Quand tu étudies le pchat de la Torah, on attend que tu m'enlèves les vêtements pour savoir ce qu'il y a dedans. Parce que sans savoir ce qu'il y a dedans, tu ne peux pas te relier au Pchat. Rémès dans la Kabbalah, quand on est lié homme et femme, il faut se déshabiller. Et c'est là où en réalité tu vas sortir toi-même. Et à Kadosh, le se dévoile. Ne vous inquiétez pas, c'est ma Siri qui s'est mise en marche, elle a eu peur. Des fois, elle croit que je lui parle. Alors, on me dit, loevanti ma Ani <rire> Donc, le cave, c'est l'expression du dévoilement de la lumière. O ver derecha e Et ce cave-là passe à travers les yeux. Derecha oz hachotem ve'ape. À travers les oreilles, à travers les narines, et à travers la bouche de qui Chez Adam Kadmon. Nous voici revenus à Adam Kadmon. Alors tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant concernant le cave, vous pouvez l'appeler Adam Kadmon. Ou bien la Torah, ou bien Israël. Tout est vrai. Maintenant, on va expliquer comment, à travers ce cave, d'où elle va sortir cette lumière. Alors pour être un tout petit peu plus cohérent, les kabbalistes vont nous donner un exemple comme s'il s'agissait d'un homme droit qui a des yeux, qui a des oreilles, qui a des narines, qui a une bouche et il va nous expliquer comment cette lumière divine qui vient de l'infini passe par le début du trait du Yosher et va se dévoiler au monde circulaire par tous ces orifices que je viens d'indiquer. Et vous comprenez bien que chaque orifice est différent, parce que la lumière qui sort est différente, alors que la lumière est toujours la même. Seulement le filtre est différent, donc la lumière va sortir avec la couleur du filtre. Alors, la même lumière, quand elle va sortir de l'oreille de Adam Kadmon, on va s'appeler lumière d'oreille. Mais c'est toujours la même lumière. Et quand elle va sortir par les yeux, on va l'appeler même lumière, mais des yeux. Même lumière des narines, même lumière de la bouche, même lumière des doigts, et ainsi de suite. Même lumière du nombril. Et donc, chaque élément filtre je viens d'indiquer, les oreilles, les yeux, tout ça, c'est filtres, vont donner, vont colorier la même lumière de départ, seule et unique, sous différentes couleurs, pour nous apparaître dans le monde avec des nuances différentes. C'est clair C'est tout. Imaginez-vous la lumière du soleil qui traverse et qui rentre dans votre pièce, dans la salle à manger Seulement, une lumière est peinte en bleu, une fenêtre, pardon, est peinte en bleu, une autre fenêtre peinte en jaune, une troisième fenêtre peinte en vert, et eh bien sur le sol, devant la lumière qui passe par la fenêtre bleue, vous allez avoir une tache bleue sur le sol. On est d'accord À côté de la fenêtre qui est teinte en vert, vous allez avoir la même lumière dehors, elle n'a pas changé mais vous allez avoir une tache de lumière verte et à côté une tache de lumière jaune et ainsi de suite. C'est pour ça que dans notre monde, on voit des milliards et des milliards de teintes, on voit des milliards et des milliards de formes d'apparition, des milliards et des milliards de détails, de nuances, de lumière, alors qu'il s'agit de la même seule et même lumière au départ parce qu'elle passe à chaque fois par des filtres différents qui vont lui donner des couleurs différentes. Si vous avez compris cela, taille, vous êtes déjà très avancé dans le monde de la Kabbalah. Et c'est pourquoi je rappelle la notion essentielle « Ani Adonai, Lo Chaniti ». Chez moi, pas de changement. Tous les changements, c'est que par rapport à vous qui recevez mon expérience avec votre façon de voir. C'est tout. Et donc, là je suis en train de donner un cours et je vois que grâce à Dieu, ça a augmenté le nombre multiplié par deux. Eh bien, autant de gens qui sont en train d'écouter le cours et de me voir sont traversés par ma parole, la seule, j'en ai qu'une seule, mais à différentes manières. Donc si je vous demande maintenant tous d'écrire ce que je viens de dire dans ce cours, j'aurai autant de différences, parce que chacun a appréhendé le même cours par son prisme à lui. C'est tout. Et c'est comme ça qu'il faut voir toute la nature, toute la vie. Vous regardez votre jupe, votre robe, votre canapé. Tout ça, ce sont des dévoilements du divin à différents niveaux. Donc, le canapé, c'est la lumière divine sous forme de sky ou de cuir. <rire> c'est tout. Qui a été cousu par un homme et qui a donné l'apparence de ton canapé sur lequel tu es assise maintenant. Et notre corps, et tout le reste, c'est la même chose. Ce sont des dizaines et des dizaines de membres qui dévoilent la même lumière avec des degrés différents. Et chacun a un autre rôle. Vous comprenez comment ça marche. Et donc, il ne s'agit que de conduites différentes, mais pas de sources différentes une seule source des millions de conduites. on est d'accord Rose, Roseline on est d'accord ok donc tous les changements et tout est en réalité les changements ne sont que fonction de notre capacité à contenir cette même lumière c'est clair, Léopold. Donc, moralité, on a tous affaire à la même lumière. Donc, quel est le point commun entre nous Cette lumière. On est d'accord. Or, cette lumière, c'est l'essentiel de tout, C'est 99,99999. Tous les détails de ce monde ne sont que 0,000000000001. 000 000 <rire> Rien du tout. Ça veut dire que j'ai plus de points communs avec toi que de différences. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. On a tellement peu de différences, on a Tellement de points communs, parce que tout est divin. Et si on arrivait à cette compréhension, je ne pourrais plus avoir de haine pour mon voisin, pour ma voisine. Je ne peux plus avoir de la colère. Je dois comprendre la vie. Je ne peux plus tuer un animal. Je ne peux plus avoir une conduite qui n'est pas claire. Parce que tout est divin. Révélé par différents degrés. « Itna Donc quand je me conduis moi en tant qu'homme avec mon libre arbitre, d'une manière fidèle à cette lumière, ça s'appelle une « itna agout ». C'est-à-dire une conduite adéquate. Quand j'ai une conduite adéquate qui est fidèle à la lumière divine qui me traverse, « Masmina ou cher est hors Ima » Eh bien, je vais être traversé par une lumière divine beaucoup plus grande parce que je suis dans le même genre que lui béni soit-il. Vous comprenez On est dans, le même, dans la même catégorie quelque part. Je m'assimile à lui. Je fais en sorte d'être comme lui tant que je peux, au maximum de mes possibilités. Eh bien, il me traverse de plus en plus. C'est clair, Simone? Gavana or Michtané, donc quand il y a une nuance de lumière qui change, eh bien elle ne change pas à sa source, elle change selon celui qui est dans l'expérience, celui qui est spectateur de l'expérience. L'expérience ne change pas, c'est le spectateur par rapport... Auquel l'expérience va avoir une différence comme si elle avait changé. Et aujourd'hui dans la science, c'est très connu tout ça. Chaque élément qui regarde l'expérience, pour lui, seulement pour lui, l'expérience est X. Celui qui est à côté de lui, la même expérience devient Y. Et le troisième, la même expérience devient Y, Z et ainsi de suite. Vous comprenez pourquoi un vrai Rav ne peut pas donner à deux personnes qui posent la même question de halacha la même réponse. Ce n'est pas possible. Parce que si c'est un vrai Rav, il doit savoir à qui il est en train de parler. Et si je parle à Myriam, je ne peux pas donner la même réponse que je donne à Simcha. Parce que Myriam, en ce moment, elle est dans tel et tel état. Et Simcha, elle est dans un autre état. Et Patrick et Richard, ils sont aussi dans un autre état. Je ne peux pas répondre la même réponse. Sinon, ça veut dire que je ne comprends rien. Je lis un bouquin et je répète. Ah, c'est comme ça, là, la ha. Mais pas du tout. Et si la personne qui te parle est malade et si la personne qui te parle n'est pas capable de faire ce que tu lui dis maintenant parce qu'il y a X raisons, de quoi tu parles? Donc ça devient très délicat, mais très intelligent en même temps. Donc tout change par rapport au Kelim, aux ustensiles, poalim, Donc ce sont tous des écrans. Okay, je vais le dire au pluriel, sont en réalité par rapport à cette lumière. Donc, nous sommes tous des écrans qui changeons l'expérience par rapport à nous-mêmes. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions
1: Alors, oui, il y a quelques questions, arabes On commence tout de suite.
2: Je réouvre le micro.
1: Arabe Messan.
2: Arabe Messan. Oui. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Nous venons de vivre un événement grandiose qui est le don de la Torah. Au travers de votre cours, je vais vous poser deux questions. Vous savez, Rachid nous dit, dans les 19, verset 1, de là-bas, que tout le peuple doit se conduire comme Isherad, Beléverad. Tout à fait. Pour pouvoir recevoir la Torah. Un seul, recevoir homme homme Torah. Un seul ouais, pour recevoir la Torah, tout le peuple, Va se comporter ou se conduire comme un seul homme et un seul, seul cœur. Et quand on retourne un peu pour la préparation, on voit qu'on a quitté l'état animal pour arriver à l'état Adam, pour pouvoir recevoir la Torah. Est-ce la préparation de, du kéris que nous sommes pour pouvoir recevoir ce cave qui est la Torah, qui est ce faisceau que nous avons reçu et, hier? Voilà. Alors d'abord merci
0: pour votre question rabbin Messant, je répète la question nous avons fait une évolution entre la sortie d'Égypte, durant laquelle nous étions comme des animaux et c'est pourquoi nous mangions un repas qui est un repas animal c'est à dire l'orge et mm -hmm. on l'a demandé à devenir des hommes et à Chavuot on ne mange plus l'orge, on va manger chita, c'est-à-dire le blé, qui est déjà un aliment pour humain. Donc il y a ici une évolution. Cette évolution de l'état animal à l'état humain, ça va nous rapprocher de ce que nous sommes dans notre identité. Et non seulement ça, nous devons connaître le point initial de toute cette humanité qui s'appelle Israël. Donc tant que nous ne sommes pas tous, en tant que détail, collés à ce point, ça ne marche pas. Et c'est ce que nous avons arrivé, c'est ce que nous avons fait. Nous étions qu'Ichérat, comme un seul homme avec un seul cœur, ça veut dire qu'on a tous touché le point essentiel initial. Et c'est pour ça qu'on a été à l'écoute, tout simplement. L'écran s'est ouvert. Une question de Felicia. vous. Felicia Shalom.
3: Merci. Et mm -hmm. ma question, j'ai été frappée par votre euh, explication de Gan Gouf ve Nechama. Et dans cette lumière qui traverse cette neshama qui traverse le corps, et le corps dans sa marzoriut, dans son igoulbe, qui, mm -hmm. qui est, et où se trouve la maladie?
0: Quand le cave traverse convenablement, complètement, toutes les parties du corps qui sont le higoul, plus de maladie. C'est pour ça qu'au moment du don de la Torah, il n'y avait plus de malades, il n'y avait plus de morts. Tous les malades ont guéri instantanément. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est que la maladie c'est toutes les parties du corps qui à un moment donné ne sont pas traversées par la lumière du cave c'est tout
3: comment pouvons-nous agrandir alors cette capacité de, de ces organes qui sont rigolines
0: ça fait partie d'une de, des manières que j'ai aussi de, avec toute humilité et avec l'aide de Kadosh Baruch Hu, de soigner j'ai reçu de mon maître une capacité d'Akadosh Barouh de soigner, et je soigne avec cette méthode-là, c'est-à-dire que je réhabilite le membre par lequel, dans lequel, la lumière n'a pas assez traversé, pour faire traverser ce membre-là qui est malade par la lumière divine, et ce degré-là se régénère, il revient à la vie. Et le fait que vous posiez la question maintenant, c'est déjà un réveil à cela. Et c'est très bon. Mais ça s'apprend. Je travaille dans ce sens-là et ma ben, Pachemakadoj beaucoup me permet d'aider les membres de mon peuple.
3: Et, et, et ah, une, autre petite remarque, une autre petite remarque grave. La lumière des Shabbat que nous ramenons vers ces qui cette lumière qui est en ah,
1: bon.
3: vers le corps. Donc c'est ça, cette capacité
0: Tout à de... Fait. Tout à fait, et vous allez chercher la lumière, je vous ai dit qu'elle était à peu près à 50 cm au-dessus du Harabaïd, vous vous rappelez je vous l'ai dit ça okay. C'est juste pour ça que vous levez le verre du Kiddush un tout petit peu au-dessus de la table pour aller capter cette lumière et une fois que vous l'avez captée, vous la buvez et vous la donnez à tous ceux qui sont autour de vous qui se remplissent de vie.
1: A la question de Chava. et toi Chava
4: Bonjour Rave, merci beaucoup pour ce cours magnifique. Euh, je pense que ma question, elle, est, elle rejoint celle de Félicia. Euh, est-ce qu'un dysfonctionnement d'un des sens, oreille, vue euh, ou autre, euh, est la conséquence d'une mauvaise réception de cette lumière ou bien est-ce que la lumière arrive correctement mais elle est modifiée à cause du dysfonctionnement du sens la deuxième.
0: la deuxième version, c'est qu'au départ tout est bon mais par un regard interdit, par exemple, d'une chose interdite, par l'écoute du Lachonara, eh l'oreille la, l'ouïe se déforme, elle n'arrive plus à capter la lumière divine. Donc en réalité, les gens à qui on explique ces choses-là, de cette manière-là, ils n'ont plus envie de fauter, pas parce que c'est assourd de faire du Lachonara ou d'entendre du Lachonara. C'est tout simplement qu'ils se font des dégâts eux-mêmes pour ne plus être traversés par la lumière. C'est un, un, un gâchis. Alors,
4: de... Il y a un moyen de réparer. Quand même. Bah, là, il
0: y a un moyen, prise de conscience, instantanément. Vous dites maintenant, en direct, je prends sur moi, avec l'aide d'Akadosh Barucho Blinéder, d'arrêter de faire tout ce qui peut détériorer mes sens. C'est tout. Dites-le, dites-le maintenant, comme je viens de le dire. Et vous êtes déjà dans le cheminement de la chouva vous êtes déjà en train d'être traversé à nouveau. C'est instantané la Tshuva.
1: Okay. Question de Bényamin. Alors, alors on attend les deuxièmes questions. Vous relevez la main, et vous avez parce qu'il y a beaucoup de questions et j'ai peur que l'on ne pas au bout. Du coup, on laisse la parole à tout le monde. Benjamin Bechavod. Je qu'on s'en va. on ne en... ben. en vous entend pas, votre micro est éteint. Je vous propose de passer à Simcha en attendant. Simcha.
5: Oui, bonjour, euh, bonjour Raff, et merci beaucoup, Ravioé. Ouais. Euh, quand vous avez parlé de la, de la lumière des yeux, et de la lumière du nez, et de la lumière des oreilles, est-ce que c'est ce qui correspond aux ondes, dans le langage euh, Il y a dans des le langage.
0: ondes, et il y a aussi des, des, des vagues, il n'y a pas que des ondes, il y a aussi des vagues, il y a plusieurs euh, interprétations des degrés, mais on peut parler, en fait, de, de, de galim, d'ondes qui vont venir, parce que le mot gal, qui a donné naissance aux ondes, ça veut dire une vague. Donc, des galim en hébreu veut dire aussi des guillouim, des dévoilements. Donc, chaque vague, chaque dévoilement est un, en réalité comme une nouvelle vague qui vient dans le bord de notre vie. <t en <t en> <t en>
2: Et
5: je voudrais au, je voudrais revenir au début du chi vous avez parlé de la du principe que vous avez que, final que euh, sur que la droiture peut être dans la nature du cerf et pour euh, et pour euh, euh, expliquer, expliquer ça vous avez donné plusieurs exemples, et plusieurs exemples le peuple ce peuple d'israël qui euh, Achemine la droiture des bébés dans la une... que l'homme au sein du foyer a achemine de... la droiture au sein du foyer je, je aux... euh, par rapport à la femme qui, euh, qui, qui, qui reçoit.
0: Pardon Quelle est la question oui. Allô Oui, oui, alors je, pourquoi je vous pose la, la question
5: Vous avez donné comme exemple que lors du mariage, la. La question, c'est si vous avez un éclaircissement. Vous avez dit, dit que euh, dans le mariage, ce n'est pas une question, c'est un éclaircissement. Pourquoi la, 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 la bague autour du doigt de la femme, alors oui. que c'est l'homme qui, qui le va, qui, qui a chimé la droiture oui. comme, comme, au niveau, comme au niveau du zivou, c'est l'homme qui peut être la femme. Simplement. Pourquoi au niveau du mariage, ce n'est pas la femme ce pas l'homme qui baisse le doigt
0: dans la, dans, dans, dans la vague de la femme. Cher ami, avant d'être marié, on est tellement perturbé qu'on est homme et femme. Pendant le mariage, l'homme redevient oui homme et la femme redevient femme. Donc, qu'est-ce qu'elle va donner à l'homme Ce qui lui appartient. Oui. Elle va lui dire, c'est toi le doigt. Et lui, il va lui dire, mais c'est toi la bague. Donc, il va lui redonner ce qui lui appartient. Vous comprenez chacun redonne à l'autre son rôle à partir d'aujourd'hui toi tu seras le cercle il lui mmh. dit Alpha et elle, elle lui dit à partir d'aujourd'hui c'est toi qui va donner la direction parce qu'avant il y avait un billboule parce qu'avant il y avait un billboule c'est pour ça qu'il a marqué -si bako vous êtes attaché avant d'être marié vous ne comprenez même pas où vous êtes Tout s'est mélangé. l'homme et la femme que tu es ne savent plus comment gérer les choses.
5: Hum. Et
0: le jour du mariage, c'est une remise en cèder. C'est pour ça que ça s'appelle cèder pour
1: hum. pas avec Hidushin. Arabe, ah. question de Meira. Meira, j'ai C'est euh, toujours pareil. Merci, Merci beaucoup. parce Il n'y a, a pas beaucoup de temps. avec Abekhavod. Ah oui, Arabe. deux choses. D'abord, d'où vient le texte que vous lisez le, vieil, le texte que je lis vient de Yoël ben c'est moi
0: qui l'écris. Ah, c'est un, fut, un futur livre, rattaché
3: On va, va l'avoir, on va le recevoir <rire>
0: Si Dieu veut, oui. on va le recevoir.
3: Ok, parce que c'est plus complet. Et alors encore une petite question. Je ne peux pas euh, différencier, vous de parlez des yeux, des oreilles, pour moi ça m'a l'air un peu trop, trop précis, pourquoi ne pas parler de l'âme de l'homme toute la lumière qui m'arrive vient par, par mon être, pas, pas spécifiquement par mes yeux ou mes oreilles.
0: Mais justement, étant donné que cette lumière doit passer pour être reçue, le but c'est d'être reçu, ce n'est pas de passer. Donc pour être reçu, il faut qu'il y ait différents filtres qui réduisent de plus en plus la lumière. La lumière qui va passer des yeux est très grande en franc corps. Donc on va descendre encore de niveau, on va passer par les oreilles, après on va passer par les narines, après on va passer par le nez, après on va passer par les membres. Donc la lumière doit se mesurer. Au fur et à mesure que tu grandis, toi tu peux capter le degré supérieur. Quand tu étudies l'Agmara, tu parles déjà des oreilles. Donc quand tu dis à ton copain, viens étudier l'Agmara, tu lui dis viens et écoute, comme c'est écrit dans l'Agmara. Mais quand tu étudies le Zohar, tu ne lui dis plus « viens, écoute », tu lui dis « viens et vois », parce que tu es monté de niveau de perception.
1: Vous comprenez Oui, merci. Alors, question de Yom shalom. shalom,
0: pourquoi Moura. on appelle
1: le cave cave? Puisque
0: dans le Vav, il, il,
3: dans, dans il y a déjà les six directions.
0: Qu'est-ce que le kuf ajoute au Vav Tout simplement, le cave de donner la racine du mot « yikavu ». Ikavu que nous avons vu dans Bereshit qui veut dire rassemblement qui a donné naissance au mot mikve et qui a donné naissance au mot tikva et donc c'est le Kouf et vav ensemble qui forment ce kav même si moi je vous ai dévoilé après qu'on peut le voir d'une manière codée dans le
1: vav seulement. Andra. Question de Chava. Chava le
4: ah oui alors justement par rapport aux, aux aliments c'était par rapport aux aliments qui sont créés par l'homme par exemple un steak qui ne provient pas d'un animal et qui va être créé par une machine comme on a vu dernièrement oui. euh, est-ce que est-ce que cette, euh, cet aliment il contient du divin ou est-ce est
0: que c'est est d'où vient la matière première par rapport à laquelle l'homme est passé dans la machine pour faire il y a bien une matrice, il y a bien une molécule, cette molécule elle est remplie de divin. c'est comme un clone c'est pas parce qu'on a greffé le cœur de quelqu'un chez quelqu'un d'autre ou bien on a cloné que le clonage n'a pas de divin, ça part toujours par un élément existant, on n'est pas dans la création on est dans la transformation on n'est pas des créateurs on est des transformateurs d'existence,
4: c'est tout alors du coup ça serait une, une période intermédiaire donc ça serait bon parce qu'on n'aurait plus de, à tuer un animal pour fait. manger un steak par exemple
0: Tout à fait. non seulement on n'aura plus besoin de tuer un animal mais on pourra mélanger la viande et le lait et manger un steak fromage
1: mmh. <rire> <rire>